0: N'en parle pas à personne
1: Alors, bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette édition spéciale du Web Journal de Radio Québec, édition du 1er novembre 2022. On parle évidemment aujourd'hui de ce qui est en train de se produire au Brésil suite euh, à l'élection présidentielle. Euh, il y a Jair Bolsonaro qui n'a toujours pas concédé et on, on, ses partisans occupent différents espaces publics et parlent de fraude. Donc, euh, et euh, ce qui est intéressant dans ce qui se passe au Brésil présentement, c'est qu'il y a des, des thèmes qui sont similaires à ce qu'on a vu au Québec en termes de, de, de fraude électorale et aussi de ce qu'on a vu euh, en termes de fraude électorale aux États-Unis, notamment des, des, des problèmes avec les machines de vote, des problèmes statistiques, etc. On a quelqu'un euh, avec qui on va discuter de tout ça. Il s'agit d'Antoine Bachelin-Senna, qui est un spécialiste du Brésil. Il a écrit J'espère la
0: Il y en a un en moins, oui, il y en a un en moins, mais. C'est ma femme qui est brésilienne. Je suis marié avec elle depuis dix ans. Donc, euh, Moi, je suis français, mais ça fait dix ans que j'habite ici, ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe
1: présentement au Brésil? Comme on le disait en introduction, il y a Bolsonaro qui vient de sortir. Il a fait une conférence de presse et on attend ce, ce rapport de l'armée sur l'intégrité électorale. Mais il y, a, il y a beaucoup plus que ça. Ça fait des semaines et des semaines qu'on entend parler de corruption. Il y a le tribunal électoral euh, qui est aussi, lui, pointé du, droit, du doigt. En termes de fraude et de, de possibles malversations, alors expliquez-nous un peu qu ce qui se passe là-bas.
0: Tout à fait. Alors actuellement, euh, le peuple est dans les rues, hein, les camionneurs, euh, tous les, les responsables aussi de l'agro-business qui, euh, qui nourrit la moitié de la planète. Donc euh, c'est bloqué actuellement. Donc euh, on a euh, 12 régions, euh, on va le détailler plus tard, qui sont bloquées, euh, avec les principales autoroutes qui sont bloquées. Et euh, avant déjà le, le premier tour, les, les principaux dirigeants de l'agro-business expliquaient que si Lula euh, gagnait, c'était une fraude parce que le peuple n'était pas derrière lui et quand Lula allait dans les rues, euh, il n'y avait personne derrière lui, derrière lui et ses manifestations Et donc, il voulait bloquer les dirigeants de l'agro. On dit déjà avant le premier tour que si Lula gagnait, euh, ce n'était pas possible et ils allaient bloquer tout le pays. Donc voilà, c'est très chaud en ce moment. Le pays est bloqué. C'est relayé internationalement. C'est dans, dans une douzaine d'États et on peut le voir ici... Euh...
1: Donc ici, euh, libération, manifestation au Brésil des axes routiers bloqués au lendemain de la défaite de Bolsonaro. On, on, ils annoncent la défaite alors que Bolsonaro n'a pas concédé. Même chose ici euh, dans la presse, des axes routiers bloqués par des partisans de Bolsonaro déçus de la défaite. Ce n'est pas du tout ça, hein, finalement. Ce n'est pas... Euh... C'est-à-dire qu'ils ne sont pas déçus de la défaite, on parle de fraude. Ils sont dans les rues parce qu'ils sont... Et là, la presse ne titre pas Fraude parce qu'ils ne veulent pas nous mettre la puce à l'oreille. Mais ce qu'on voit euh, dans, sur les actions routières, c'est des gens qui là. crient à
0: la fraude. Exactement, ils sont aussi à d'autres endroits, ils sont devant des, des, des centres militaires, des casernes militaires aussi justement pour demander à l'armée de, de, de rétablir la justice, de rétablir l'ordre, donc euh, demander à une sorte de tribunal militaire pour, pour enrayer ça et euh, on attend, euh, alors il y a euh, Eduardo Bolsonaro mais aussi Jair Messias Bolsonaro qui a dit que euh, les gens avaient le droit de manifester, donc le peuple avait le droit d'aller de venir mais euh, avec beaucoup de calme euh, sans sans euh, casser sans euh, violence il l'a réitéré plusieurs fois et justement on veut des manifestations dans le calme c'est une information vraiment très importante qu'il a répété justement pour montrer que c'est que ce sont des manifestations très pacifiques, mais le peuple est mécontent. Oui, le peuple est extrêmement mécontent parce que ce n'est pas possible que 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 Lula ait gagné. Il 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 allait dans les manifestations, il avait peu de public, euh, il ne faisait même pas de de, de rallye comme comme Bolsonaro qui avait énormément énormément de de public.
1: C'est la, la même chose qu'aux États-Unis et au Québec, c'est-à-dire que Trump se présentait dans des rallyes, il y avait des foules immenses, il y avait de l'enthousiasme, Joe Biden, lui, était caché dans le sous-sol, faisait des petites conférences de presse privées, il n'y avait personne lors de ses points de presse, euh, aucune foule, aucune, aucun événement, même chose avec François Legault, c'est-à-dire aucun événement public, les, il se fait huer quand il sort en public, euh, alors que le, le chef du Parti conservateur, lui, c'était était des foules immenses, etc., et un et résultat, finalement, à la fin... Un résultat qui surprend. On montre immédiatement des images de ces manifestants dans les rues au Brésil. Sur ces images, ils sont en train de bloquer des autoroutes, c'est ça? C'est bien ce que je vois?
0: Oui, c'est Belendupara. Donc, il l'explique à la fin, et il nous dit que tout est fermé. Donc, euh, on a euh, 12 régions où euh, les, les plus grandes euh, autoroutes sont, sont fermées. Euh, le... le, le les gens de l'agro, les camionneurs et on a un peu comme s'est passé au Canada, les, la population aussi qui va apporter à manger aux camionneurs, qui apporte du pain, qui apporte du café, qui apporte des boissons, qui sont en soutien justement en soutien et qui qui expriment leur, leur... ce n'est même pas une déception, c'est un c'est un vol, c'est une fraude et tout le monde le dit, tout le monde est dans la dans la rue avec le le t-shirt de la sélection brésilienne, c'est vraiment une révolte très forte et euh, Bolsonaro n'acceptera ne, ne, jamais. Euh, un, un très proche de Bolsonaro, qui était le directeur de, 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 de Palmales, qui est un, un centre de protection de, 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 la, de la négritude entre guillemets, il a, euh, il a exprimé dans un tweet il y a une demi-heure que Bolsonaro ne reconnaîtrait jamais c est, c est la victoire de Lula parce que c'est une fraude. Et donc, lui, il est très proche de Bolsonaro. Donc, euh, s'il le dit ça, c'est que réellement, Bolsonaro euh, est au courant des fraudes. Et Bolsonaro l'a répété aussi, qu'il y a eu des fraudes. Il l'a répété lors de son il discours a répété, Il l'a répété, c'est ça.
1: Il l'a répété tout au long de la campagne. Il se plaignait des machines de vote, etc. Mais avant de passer aux machines de vote, juste en termes de statistiques, là. Donc, on, on remarque ici des statistiques absolument invraisemblables. Hein, C'est à peu près comme aux États-Unis, c'est-à-dire que ce sont des, des descentes, vous voyez en bleu la ligne Bolsonaro qui est une descente linéaire sans aucun soubresaut et vous avez en rouge la montée de Lula sans aucun soubresaut. Euh, ça, ce sont des, des impossibilités statistiques, c'est-à-dire qu'on le voit aussi ici, la montée quasi linéaire de Lula. Et ça, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu avec les machines Dominion, c'est-à-dire que ce sont des progressions qui sont, euh, qui sont gérées par algorithme. C'est-à-dire qu'on donne pour, euh, pour tous les votes, on donne euh, genre 1.2 à Lula et 0.8 à à, euh, à Bolsonaro et ça, ça produit une progression quasi linéaire. On le voit ici sur les, les résultats électoraux, c'est-à-dire qu'immédiatement euh, au début, on a euh, en vert deux résultats qui sont euh, en faveur de Bolsonaro et après ça, la totalité des résultats, la totalité de la progression en faveur de Lula, ce qui est statistiquement, encore une fois, statistiquement impossible. Euh, J'ai je je, le clip de... Euh, D'un individu qui montre justement la l'impossibilité la, de ce genre de résultat. Je vous montre ça.
2: Bolsonaro starts off here, and uh, Lula's down here, and gradually they start. It's mathématique. Every precinct, all day, has a, has an algorithm. 51
1: donc, euh, Bolsonaro commence en haut et y a Lula qui commence en bas. Et là, vous voyez la, la, la progression linéaire, c'est-à-dire que chacune des circonscriptions a un algorithme qui donne 51-49, 51-49, 51-49, ce qui vous donne une ligne littéralement droite, une ligne mathématiquement impossible dans la réalité, là, parce que normalement, il y aurait des soubresauts, des hauts, des bas, etc. Mais là, vous avez une ligne littéralement droite vers la victoire.
2: 49, 51, 49, 52. In other words, they figured out what the gap was.
1: Donc ils ont, ils ont pris, ils ont, ils ont regardé au début quelle était la différence entre Bolsonaro et Lula. Il y avait un écart de X et là ils ont rentré dans les machines exactement le nombre qu'il fallait pour arriver à la fin à une victoire serrée. C'est exactement le même stratagème qu'aux États-Unis avec Trump.
2: The are saying, It's impossible ». Et les, et les mathématiciens the disent
1: que c'est impossible Et là rappelez-vous, juste avant de continuer avec Antoine Rappelez-vous ce que je vous avais dit lors du, de l'élection française L'élection présidentielle française Je vous avais parlé de fraude électorale statistique Et je vous avais dit que Macron Macron était, euh, lors du premier tour en 2017 Avait eu une progression linéaire Regardez ici, vous voyez par exemple Mélenchon. Je veux juste faire la démonstration euh, Mélenchon ici, les points bleus c'est ses résultats La ligne noire c'est une progression linéaire Les points bleus c'est les résultats de Mélenchon Donc il commence avec un point un petit peu en bas de, de la moyenne Après ça il est dans la moyenne Après ça il monte un petit peu en haut Et il finit un petit peu en bas Même chose avec Marine Le Pen Elle, elle commence très fort un petit peu en haut de la moyenne Et elle finit le point, le point bleu à la fin Elle finit beaucoup en dessous de la, de la progression linéaire Macron lui, lors du premier tour de l'élection française en France est exactement dans la ligne, c'est-à-dire qu'il a, a une projection linéaire, une progression linéaire dans le temps, et c'est exactement ce qu'on qu constate avec lui-là, c'est-à-dire une, une progression mathématiquement impossible. Alors, euh, il y a autre chose là-dessus, donc peut-être juste obtenir le, le commentaire d'Antoine
0: là-dessus. Oui, je voulais aussi re rebondir sur un autre point, Même avant cela, il y a le tribunal supérieur électoral ici au Brésil euh, qui a fait un rapport à la police fédérale en expliquant qu'un hacker était resté durant huit mois dans le système avec une, un identifiant et un password d'un des ministres hein, qui n'a pas été révélé. Et donc euh, le tribunal supérieur électoral va discuter avec la police fédérale pour qu'elle puisse enquêter. Une fois que la police fédérale recherche, commence à, à vouloir enquêter, le tribunal supérieur électoral affirme que euh, les logins, donc tout ce qui est euh, l'historique des, des ID euh, à l'intérieur du système ont été effacés par euh, une entreprise tertiarisée. Donc euh, c'est très bizarre et c'est très, euh, très inquiétant et donc la police fédérale n'a pas, euh, pas pu poursuivre l'enquête. Le, donc le, le, pour que les gens comprennent,
1: le tribunal supérieur électoral, c'est l'organe qui qui, qui gère toutes les élections, qui prend les décisions, qui gère toutes les élections. On va revenir tout à l'heure à qui dirige ce, ce tribunal euh, supérieur électoral. Vous me dites que, que le, le, le système électronique de ce, de ce tribunal-là, la haute instance électorale au Brésil, a été piraté pendant huit mois. Il y a quelqu'un qui a eu accès à toutes les données à l'intérieur, etc. Et quand la police a finalement commencé à enquêter, euh, le, le tribunal lui-même a effacé toutes les données. C'est ça que vous me dites?
0: Voilà, une entreprise tercérisée par le tribunal a, a effacé toutes les données euh, pour justement effacer toutes les preuves et cacher les preuves, donc euh, on, on pense que cela a été commandité et, euh, et euh, donc c'est quelque chose de très étrange et sur lequel la, la police fédérale n'a pas plu, mais ça montre, déjà la, ça montre déjà justement que ce système est, est très facile d'être hacké et que le système n'est pas du tout sûr, alors que le tribunal supérieur électoral continue de répéter que c'est un système très sûr, que c'est un système très transparent. C'est ça. Donc c est c est, ça pour, pour, que, pour que
1: les gens comprennent, c'est comme si le, le, le système électoral du ministère de l'Intérieur en France avait été piraté, et c'est comme, si comme si le système électoral d'élection Québec avait été piraté pendant huit mois, et quand la police commençait à enquêter sur la fraude à élection Québec, eh bien, toutes les données étaient effacées. Vous comprenez, c est, c est, c est, c est ça. Et, et là, dites-nous donc, qui dirige ce et tribunal Bolsonaro. électoral supérieur?
0: Oui, et donc oui, c'est Alexandre là je vais expliquer un petit peu le, le personnage. Et, et Bolsonaro, sur ce, ce hacker, il avait fait énormément de conférences de presse, justement, pour, pour montrer euh, que le tribunal supérieur électoral euh, ne pouvait pas garantir la sécurité euh, des des élections, euh, donc Bolsonaro ouais, fait toute une conférence de presse sur ça, voilà, alors le directeur du tribunal supérieur électoral c'est Alexandre Dumorais. Alexandre Dumorais. C'est un personnage très sinistre euh, qui était l'avocat du PCC. Le PCC, ici, c'est euh, une organisation mafieuse de narcotrafiquants. Donc, c'est un personnage euh, qui baigne dans euh, le blanchiment d'argent, qui baigne dans la drogue. C'est un personnage euh, qui, qui, qui blanchit aussi des meurtriers. Donc, mais, mais, c mais, un... Comment, comment quelqu'un avec un dossier aussi chargé peut se retrouver en charge des élections bah, il est justement avec ses amis parce que Lula, lui aussi, est l'ami des narcotrafiquants. Lula a été reçu dans une favela à Rio de Janeiro avec le bonnet de ses 6 qui sont les, les sigles des trafiquants locaux. Alors que mais Gomez, qui était le, le candidat maintenant élu comme gouverneur de São Paulo, il est allé dans la favela de Palais Palaisopolis, il a été reçu avec des coups de feu. Donc on voit bien de quel côté sont les bandits, de quel côté sont les mafieux, le crime organisé. Ils sont du côté de Lula et Lula a de très bons rapports avec le chef du PCC à l'intérieur même de la prison, a donné son vote pour Lula, sachant qu'ici les prisonniers peuvent voter. Et on a beaucoup de vidéos de prisonniers qui font la fête euh, lorsque Lula a, a fraudé euh, en apparaissant premier de ces élections. Toutes les, tous les prisonniers ont, ont se filmaient en chantant, en applaudissant. Donc le, ce dirigeant du tribunal supérieur électoral est un, est un défenseur de cette mafia, de ce crime organisé euh, et du parti de Lula.
1: Et il a, il a, je pense qu'il est intervenu à quelques reprises pour empêcher les enquêtes, pour bloquer des, des initiatives de vérification du
0: vote, si je ne me trompe pas. Il a, fait, il a fait même plus que ça aussi. Il a fait de la censure envers certains députés fédéraux comme Daniel Silver. Il l'a même emprisonné. Il lui a donné des amendes alors que ce député était simplement en train de donner son opinion. Ce député a exposé ce que je viens de vous dire, le fait qu'Alexandre Jiménez est appartient au crime organisé, les a défendus comme avocat, et donc euh, ce, ce Alexandre Dumorais censure euh, ce Alexandre Dumorais a voulu empêcher aussi la police, euh, la police fédérale de de vérifier ce qu'il y avait dans les coffres des voitures durant l'élection. La police fédérale, a, on peut le on peut le montrer après avec des images. Et non, ils, ont, ils ont ils ont ils ont fait la prévention d'énormément d'argent pour l'achat des votes des millions et des millions. Hein, on a euh, des, des centaines de millions euh, dans différentes voitures euh, okay. qui ont été saisies. Et justement, ce directeur du tribunal supérieur électoral voulait empêcher la police fédéral de faire son travail. Donc, on a, on a vraiment euh, euh, une défense de, du, du crime ici. De, on a... Une
1: défense du crime, une défense
0: de la corruption, une défense de la fraude, une défense
1: institutionnelle de la fraude. Ça, c'est une coche en haut des États-Unis quand même. là. On va montrer aux gens de quoi il s'agit exactement. Donc, c'est ça ici. Ce sont euh, la police au euh, Brésil qui a procédé à, à des, euh, des perquisitions dans les voitures, etc. Ils ont trouvé des, euh, des millions et des millions de... de... Euh, de billets, hein. de billets de comme pour, avec, avec aussi, dans certains cas, des pliants, des, 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 des pamphlets euh, pro-Lula, etc. C'est ce que vous me disiez hors d'onde. Oui. C'était donc dans euh, euh, tous les médias. Il y a ce, ce euh, Alexandre Desmoraes, qui, lui qui est intervenu pour empêcher la police de faire son travail et d'aller euh, faire ses perquisitions dans et, les voitures. Puis ça, c'est de l'achat de vote, c'est le... de la fraude.
0: Exactement, mais ils ont l'habitude de faire ça de faire ça tout le temps hein, dans, dans, dans certaines régions. Et euh, le directeur de la police fédérale est resté droit dans ses bottes. Il a dit euh, devant les, les médias qu'il n'accepterait pas du tout d'être menacé euh, par Alexandre Dumoulal et qu'il allait continuer de faire son travail et que c'était normal d'arrêter des voitures et de vérifier ce qu'il y avait dedans. Donc énormément énormément de millions qui ont été pris. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent de, de, de personnes une fois après avoir voté recevant des liasses et des liasses de billes. Et on a aussi un point important le parti de Lula, le PT, euh, qui demander la prison directement et la démission de ce directeur de la, police, de la police fédérale qui faisait simplement son travail en arrêtant des voitures, en empêchant la corruption, en empêchant l'achat de vote. Mmh. Eux, du PT, du parti de Lula, voulaient la démission et voulaient même la prison. Donc on a le, le tweet, euh, un screenshot qu'on qu qu a sur Twitter qui est disponible aussi. Donc euh, on a, je vais regarder, le, le parti de Lula, vous euh, demandez la prison de ce directeur de la police police fédérale qui faisait son travail et qui, qui ont donc l'appréhension de. C'est celui-là ici euh... Ou celui-là C'est celui, celui, celui d'en bas, c'est celui d'en bas, voilà. Euh... Oui, mais c'est la, la même chose, il y en a un autre, peut-être pas celui-là, mais voilà, ça c'est Monica, Monica Bergamo, Monica Bergamo, c'est une journaliste qui est en faveur du, du PT. Euh, elle explique qu'Alexandre ils donne quatre heures au directeur de la, de la police fédérale pour expliquer pourquoi elles font des opérations suspectes, comme si c'était suspect, alors que non, ce n'est pas des opérations suspectes de la police mm -hmm. fédérale. Ce sont des opérations d'appréhension d'argent liquide, des millions et des millions dans les, dans les, dans les voitures. Donc surtout surtout qu'ils trouvent. Ce ne
1: sont pas juste, c est, c est, Ils n'y vont pas au hasard, voilà. c'est-à-dire qu'ils ils en trouvent de l'argent. On a montré les images, là, ça a fait le tour du monde. Donc, ces images-là, ont fait le tour du monde. Et donc, euh, mais il n'y a, a pas que ça. Il y a aussi, je pense, il y a des gens qui, euh, comme, comme au Québec, c'est-à-dire des, des gens qui se présentent dans des bureaux de vote et on leur dit qu'ils ont déjà voté. Il y a, a d'autres aspects de la fraude comme ça. On a la, la vidéo, justement, d'une étudiante. Vous nous, direz, vous nous traduirez par la suite exactement ce qu'elle a dit. Ouais. Mais euh, je, je pense qu'elle disait qu'elle elle était allée voter et on lui avait dit qu'elle avait déjà voté, euh, comme au Québec, le style par anticipation, son nom avait déjà été rayé, et qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans cette situation-là. Oui.
2: E aí, chamaram o pessoal da Justiça Eleitoral e ela falou que isso não está acontecendo só comigo e que eu não poderia votar hoje. Que era para eu pegar o meu ticket e justificar, colocar na Justiça Eleitoral, ver com um boletim de ocorrência, disse que eu não ia pegar o meu ticket porque eu não tinha votado e que ia procurar meus direitos. Mas eu só saía daqui com o meu voto.
0: E conta comigo, a gente só sai daqui e comigo. Conta... Alors, elle vient d'expliquer que elle n'a pas, normalement, on a reçu hein, qu'on a, qu a fait le vote. Et euh, donc, elle, elle s'est présentée dans, dans le bureau de vote pour aller voter. Et à ce moment-là, ils lui ont dit qu'elle avait déjà voté donc elle a trouvé ça très étrange, elle demande comment ça se fait, elle demande, elle n'a pas de ticket de, de reçu, elle vient d'arriver à l'instant, et la responsable aussi du, du guichetier, ça c'est très important, lui a dit qu'il euh, y a énormément de personnes qui sont dans, des, dans cette situation, et on a énormément, énormément de vidéos qui, qui circulent aussi là-dessus sur, sur Twitter, donc euh, elle n'est pas la seule, il y a énormément, énormément de personnes qui se sont présentées euh, pour aller voter, et euh, une fois qu'ils sont reçus, on leur dit qu'ils ont déjà voté, Donc euh, alors que l'abstention a énormément baissé euh, par rapport pour au premier tour euh, c'est extrêmement bizarre euh, cette manipulation de vote ça c'est quelque chose sur lequel il euh, faut vraiment faire attention ça arrive dans énormément de pays hein, donc euh... On a vécu exactement la même chose ici, il y a quelques semaines au Québec.
1: Exactement la même chose. Les gens se sont présentés, il y a des quantités de personnes qui se sont présentées. On leur, avait dit on leur a dit qu'ils avaient déjà voté, etc., etc. Donc, on, on comprend un peu comment la fraude peut se produire. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a eu de l'obstruction systématique. Il y a des, des régions entières du pays qui n'ont pas reçu la publicité électorale du camp Bolsonaro. Expliquez-nous un peu ah, Dieu, qu ce qui s'est oui. passé avec les radios, oui. Hein.
0: – Exactement, c'est le tribunal supérieur électoral qui dirige tout, qui lui aussi est responsable pour envoyer les propagandes électorales pour différents médias, et il était responsable d'envoyer la propagande électorale pour les radios, et les radios se sont manifestées parce qu'elles n'ont pas reçu la propagande électorale pour Bolsonaro, elles ont reçu la propagande électorale seulement de Lula. Et durant à peu près 59 jours, on a des simplement le, le, la propagande électorale pour Lula qui passe durant énormément, énormément de radio, on a des, des centaines de milliers d'insertions radio qui n'ont pas été faites, et le responsable de la communication de Bolsonaro s'est manifesté sur ce point-là, il a exposé en conférence de presse, mais ça c'était entre le premier et le deuxième tour, donc c'était déjà, déjà un peu tard, et il avait demandé justement une enquête, il a demandé l'intervention du suprême tribunal fédéral, le problème c'est que ce suprême tribunal fédéral, il a été nommé en sa majorité par Lula et Dilma, donc c'est compliqué aussi. Donc ils ont rejeté forcément euh, ce point-là en disant que c'était simplement une erreur. Oui, avec eux, c'est toujours simplement une petite erreur, c'est sûr. <rire> c'est toujours le même discours. Oui. Oui. Et il y a
1: aussi, donc, aussi toute la question de, de, des machines de vote. Je, moi, j'en ai, ai parlé après le premier tour. Il y a Bolsonaro qui se plaint, comme Trump, il se plaint de ses de, de machines de vote depuis, euh, depuis des mois en disant qu'il y a une fraude potentielle avec les machines de vote. Et on remarque avec les machines de vote, bien, les machines de vote, c'est ce qui permet la progression par algorithme linéaire qu'on a vu. T'sais, les impossibilités statistiques, c'est le genre de truc qu'on voit avec des machines de vote. On a une image ici, genre, il euh, y a des gens qui disaient, justement, qu'ils allaient voter, comme États-Unis qui, qui prenaient des, des vidéos, ils essayaient de voter Bolsonaro et ça n'enregistrait ne, pas le vote, comme, comme pour Trump. Et c'est toujours du même côté. Tout à fait. Il essaie de voter Bolsonaro et ça n'enregistre pas.
0: Même aussi avant pour les sondages, pour revenir aussi un petit peu auparavant, sur les sondages aussi qui étaient achetés, par exemple comme Datafolia qui a eu des liens avec le PT, ça a été prouvé, le Parti de Lula qui a acheté cet institut de sondage, et on a certaines personnes aussi qui se faisaient interroger dans la rue, justement pour savoir pour qui ils allaient voter, et lorsqu'ils demandaient à la personne qui leur posait les questions de leur montrer à la fin ce qu'ils avaient coché, ces personnes-là ne voulaient pas montrer ce qu'ils avaient coché, ne voulaient pas montrer ce qu'ils avaient rentré. <rire> Donc, on a aussi des, des, des points intéressants là-dessus. Est, est,
1: et et ce, qui est, ce qui est encore plus euh, incompréhensible de ces machines de vote, ce sont de vieilles machines, premièrement. Deux. Deuxièmement, il n'y a pas de trace papier. Aux ouais. États-Unis, après avoir voté, je pense qu'on reçoit une trace papier, alors qu'au Brésil, euh, si on veut vérifier son vote ou quoi que ce soit, c'est parti dans le système. On n'a
0: aucune façon de vérifier il n'y a aucune trace papier. C'est bien ça Tout à fait. Alors, Bolsonaro, justement, euh, depuis, depuis qu'il est président, déjà en 2018, il dénonçait ça. Hein, et il demandait justement un reçu, c'est-à-dire une fois qu'on a voté, on peut euh, observer la différence entre ce qui est sur le papier et ce qui a été fait électroniquement. Parce que seul, seulement en cliquant sur une machine, on ne sait pas où va notre vote, on ne sait pas où il est comptabilisé. Il y a une sale coffre euh, dont on n'a pas accès. Le, le tribunal supérieur électoral lui-même avait demandé... Euh, à l'armée, il avait invité l'armée à pouvoir analyser euh, ce système électoral, ce système électronique de vote. L'armée a fait tout un rapport de 100 points, à, à peu près 100 points même plus, de 100 points euh, d'amélioration. Et euh, le tribunal supérieur électoral au final n'a pas du tout euh, voulu appliquer aucune de ces points d'amélioration, aucune de ces points qui étaient questionnés. Et donc euh, ça c'est vraiment, euh, oui, c est, c est, c est, en termes de sécurité,
1: c'est terrible. À partir du moment où la tête de, de la commission électorale est corrompue et contrôlée, je veux dire, à, à, après ça, t -t tout le reste est vicié, hein? c'est-à-dire que tout suit, euh, tout coule de source.
0: Euh... Et il ouais. et y a eu justement un, un employé du tribunal supérieur électoral qui a été euh, euh, viré. Euh, par Alexandre Dumoraes, donc il a demandé sa démission parce que justement cet employé qui a ensuite confessé à la police fédérale, depuis des mois et des mois, il disait qu'il y avait des irrégularités mais ses supérieurs ne faisaient rien. Et donc il a expliqué, il a donné son rapport, etc. Et c'est lui qui a expliqué aussi que concernant les radios qui ne recevaient pas la propagande électorale de Bolsonaro, il l'avait reporté plusieurs fois au-dessus à ses supérieurs mais rien n'était fait. Donc il y a vraiment un blocage de la hiérarchie pour bloquer et pour favoriser Lula plutôt que Bolsonaro. Donc sur tout le processus électoral, que ce soit au niveau des sondages électoraux, que ce soit au niveau des pubs, des propagandes électorales à la radio, euh, que ce soit aussi des médias appareillés, on a CNN ici qui est comme CNN des États-Unis, on a tout un ensemble de médias mainstream qui sont totalement contre Bolsonaro depuis le début et qui voulaient son impeach impeachment aussi comme, euh, comme Trump depuis le début sur de faux objets. Ils n'ont jamais réussi.
1: Mm -hmm.
0: Donc il y, a, il y a tout ça. Donc et, et ce qu'on
1: a remarqué en plus, il y, a, il y a des personnes, des mathématiciens qui se sont penchés en plus sur les résultats de l'élection au Brésil et qui disent que les résultats ne suivent pas la loi de Benford. Un forensic expert suggère mathématiques « red flags in the first round of pres, Brazilian presidential election cites Banford. Benford's Law. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la loi de Benford, la loi de Benford c'est une, une loi en statistique qui est capable de, euh, qui est capable de déceler la fraude et qui est utilisé aux États-Unis par les agences de police et aussi par le, le service du revenu pour des des, euh, débusquer les fraudeurs. Alors, c'est ce que Mike Lindell en avait parlé ici dans son euh, film « Absolute Proof ». J'en avais pas parlé, justement, je vous a, ça fait plusieurs fois que je vous dis que quand c'est trop compliqué, que c'est de la statistique, je n'en parle pas. Mais il avait montré, justement, dans une centaine de comtés de circonscriptions aux États-Unis, le fait que euh, la, la loi de Benford avait été violée, c'est-à-dire qu'il y avait des incohérences statistiques qui montraient que le vote était euh, fort probablement frauduleux, Mike Lindell avait fait tellement de bruit avec ça que euh, ça avait même été fact checké par Reuter. Reuter qui dit hein, une déviation de la loi de Benford n'indique pas n'est pas une preuve de fraude électorale. Mais si vous lisez l'article, encore une fois, il y a le titre et puis après ça il y a le corps du texte. Si vous lisez l'article de Reuters, le fact-checking, ils interrogent des, euh, des spécialistes. Évidemment, on s'entend qu'ils ont euh, choisi leurs spécialistes, mais on dit euh, First, I'd like to stress that Benford's law cannot be used to prove fraud. Donc, ce n'est pas une preuve de fraude. Hein? C'est seulement un. It's only a red flag test that can raise doubt. OK? C'est un. Un drapeau rouge qui permet de euh, semer le doute. Et il y en a euh, avec, euh, justement, l'élection américaine. La loi de Benford a été violée à peu près partout, en fait, en fait dans, dans une centaine de, de, de districts congressionnels, comme l'a montré euh, Mike Lindell ici. Et le verdict, c'est euh, pour nous dire que non, non, ce n'est pas une preuve de fraude. Ce n'est pas une preuve absolue de fraude, mais c'est des drapeaux rouges partout. C'est ça, c'est ça la, la, la différence. Si degree, the degree to which Benford's law can be used as an indicator of electoral fraud has been debated by academics. Hein. Donc le, le, le niveau à partir duquel la loi de Benford peut être utilisée comme un indicateur de fraude électorale est débattu chez les scientifiques. Ok, euh, mais euh donc, euh, le uh, rules that leading digit volatility uh, is problematic and apparent deviation from the law cannot be used to prove electoral fraud. Donc, euh, on ne peut pas l'utiliser comme pour prouver la fraude électorale, mais ça, ça, ça. Euh, soulève les doutes. Et là, ici, encore une fois, c'est la même chose qu'aux États-Unis. La loi de Benford a été violée à plusieurs reprises au, au Brésil. Et je vais juste finir cette parenthèse-là en disant qu'au Québec, il y a une dame qui m'a écrit en montrant, en statistique à l'appui, que la loi de Benford avait été encore une fois violée lors de l'élection. J'ai oublié de la mettre, je le montrerai lors du prochain webjournal. La loi de Benford avait été violée au Québec lors de l'élection du 3 octobre. Et donc, ça devrait comme soulever des, des drapeaux rouges, des doutes partout sur le résultat électoral. Cette dame-là a écrit à Élection québec et Élection québec lui a répondu, elle m'a tout envoyé ça en courriel. Euh, Élection québec lui a dit qu'elle qu ne pouvait pas faire de, de recherche en utilisant des statistiques comme ça et ça lui prenait un verdict juridique de la part d'un juge, etc., pour agir. Mais c'est la même chose. Loi de Benford violée aux États-Unis, loi de Benford violée au Brésil, loi de
0: Benford violée au Québec. Alors, euh... En France aussi, comme vous l'avez montré, oui, elle a dû être violée dans énormément, énormément de pays, on a une, une augmentation linéaire, euh, euh, c'est vraiment très très étrange et ça reflète pas l'appui le, 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 populaire qu'il avait, donc c'est terrible, c'est vraiment frustrant, c'est pour ça que les gens sont dans la rue aujourd'hui et vont le rester jusqu'à demain. Donc. Euh... Et, et et c'est ça... tellement gros et étant donné que c'est des statistiques et des mathématiques
1: ça décourage les gens ils savent qu'ils peuvent s'en tirer avec de la fraude comme ça parce que c'est beaucoup de statistiques et de mathématiques pour la prouver et des, des des linéarités etc et euh, pour la plupart des gens ça prend quelque chose de, de, de très 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 un jugement d'un tribunal etc et donc euh, qu'est-ce qu'est-ce qui se passe là... demain donc l'armée l'armée
0: doit produire un rapport demain oui, l'armée devait déjà produire un rapport qui allait sortir cette cette semaine, et donc demain euh, ça c'était prévu, hein, c'était avec le, le tribunal supérieur électoral aussi. Ça c'était ils avaient averti avant, donc euh, c'est pas quelque chose qui est, qui est pressé, qui va sortir maintenant. C'est quelque chose qui était prévu bien avant, qui était dans l'agenda, et donc euh, demain avec ce, ce rapport, on espère que euh, Bolsonaro va euh, euh, montrer à, à tous la fraude, hein, parce que c'est un rapport vraiment bien, bien élaboré, et euh, on espère que euh, l'ordre soit rétabli. Normalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est un, un tribunal militaire hein, donc qui va juger tous euh, ceux qui ont participé euh, à cette fraude. Donc, euh, on a évoqué certains éléments comme Je... la fraude sur la, sur la radio. Il y a plusieurs éléments qui vont rentrer Mais
1: dessus. Là, on parle de, de, de rapport ou de tribunal militaire? C'est-à-dire, que comment s'articulent les deux? Là?
0: Le le rapport c'est un rapport militaire donc ce sont les militaires qui vont qui sont en train de de faire ça et euh, lorsque ce ce rapport sera présenté il va y avoir un tribunal militaire j'espère euh, qui qui va montrer ça, ça, ça et qui va j'espère ça c'est donc, donc là c'est euh, ça, euh, ça, euh, ça, euh, ça, euh, ça voilà si, si le rapport ne si le rapport pas exprimé sur le sujet oui. si
1: Mais le rapport montre de des la...
0: éléments euh, en fait, on, on a montré justement qu'il y a des éléments très, très, très inquiétants et très suspects comme l'algorithme qu'on a expliqué. Il y a aussi le, ce système des radios qui n'ont pas diffusé la, la propagande électorale de Bolsonaro. Et sur ce point-là, Bolsonaro a dit qu'il allait recourir. Il a déjà demandé au tribunal supérieur fédéral d'intervenir, mais le tribunal supérieur électoral a, a laissé de côté. Mais Bolsonaro veut recourir à nouveau. Donc ce n'est pas fermé, ce n'est pas un chapitre fermé. Euh, il n'a pas laissé encore Lula euh, euh, devenir président et il ne veut pas le faire pour le moment donc on attend que ça sorte encore euh, euh, demain et demain on aura énormément plus d'informations pour, pour voir ce qui va se passer par la suite mais déjà lors de son discours aujourd'hui Bolsonaro euh, a réitéré qu'il y a eu la fraude donc ça c'est un premier point euh, il a expliqué à nouveau qu'il y a eu la fraude dans les radios qu'il y a eu une fraude aussi lors de l'élection lors de justement il n'a pas donné les détails aussi pour ne pas donner trop de billes à ses adversaires et il est resté dans euh, euh, la Constitution, c'est-à-dire qu'il a expliqué qu'il respectera toujours la Constitution. Euh, il a rappelé aussi aux, aux manifestants de manifester pacifiquement, mais euh, euh, il n'a pas démenti euh, le fait que les élections étaient « clean », que les élections s'étaient passées de façon sécurisée. Euh, non, il a justement réitéré qu'il y avait eu des fraudes. Et donc, euh, on attend demain plus d'informations dessus, quoi. Mais, mais c'est sûr que les fraudeurs ont tout intérêt à dire
1: que les élections sont justes et, euh, sont, sont justes et, et, et honnêtes. C'est certain que si on veut frauder l'élection,
0: c'est ça. Et comme pour Trump avant, ils ont demandé plusieurs fois à Bolsonaro est euh, euh, « Est-ce que si vous perdez, vous allez laisser votre poste? Est-ce que si vous per perdez, vous allez laisser votre poste? » Justement pour finaliser <rire> tout ça et pouvoir le retirer. Mais il a toujours dit que si les élections ne sont pas... Euh, euh, ne sont pas euh, dans des bonnes conditions. Si les élections sont frauduleuses, il ne reconnaîtrait pas. Il avait déjà dit aux médias avant.
1: É évidemment, c'est exactement la réponse qu'on doit donner. Et c'est la question qui a été posée ici au Québec à Éric Duhem. Est-ce que vous allez reconnaître le résultat des élections? Il a dit oui. Mais évidemment, c'est toujours oui si elles sont justes et et là, il y a, comme, comme au Brésil, il y a énormément d'irrégularités dans les élections au Québec, et euh, c'est-à-dire qu'il faut au moins qu'il y ait une enquête, y ait... mais ici, il n'y a, a personne au sein du Parti conservateur qui se pose la question de l'intégrité électorale comme si personne ne pouvait être acheté, comme si le processus était comme absolument honnête et transparent, alors qu'il y a énormément de témoignages d'irrégularité. Donc, c'est quelque chose qu'on voit partout
0: dans le monde. Hein. Le mot de la fin, Antoine Bachelin-Sénat? Alors on croise les doigts pour que la, la justice soit faite demain, mais connaissant le caractère de Bolsonaro et regardant les, les différents tweets de son entourage, euh, on arrive à voir que jamais euh, il ne va accepter, il ne va concéder. Et le peuple aussi euh, se réunit de plus en plus. On voit que les manifestations dans la rue et les blocages augmentent de plus en plus. Donc ça, c'est un point très important. Et on a des vidéos aussi où la police se euh, joignent aux manifestants leur dit qu'ils sont de leur, de, du côté des manifestants donc ça c'est des vidéos euh, très importantes et leur demande de continuer de, de... on a même un policier qui nous dit attendez 72 heures euh, attendez et justement ces 72 heures on sait que c'est dans 72 heures euh, depuis les élections du deuxième tour que va sortir ce, ra ce rapport de l'armée sur les fraudes donc euh, on a différents points qui sont bien compris par la population euh, les manifestations qui augmentent et le fils de Jair Bolsonaro, un des fils, Eduardo Bolsonaro, il y a un audio qui a circulé pas mal sur les, les réseaux sociaux, il demande aux populations de manifester de plus en plus, de se réunir de plus en plus, de faire des manifestations plus grandes que lors du, du 7 septembre, qui est la, la date de l'indépendance du Brésil. Donc on a des manifestations qui vont s'intensifier, je pense.
1: Voilà. Alors, on, on, va, on va regarder ça avec attention, euh, ce qui se passe demain. Antoine bachelin sena merci beaucoup d'avoir participé à cette émission de Radio-Québec. On aura peut-être l'occasion de merci se reparler s'il y a des, des événements, si les événements se bousculent au Brésil. Merci Alors, euh, si vous voulez euh, retrouver Antoine bachelin sena il a son blog ici sur antoinebachelin-Sénat.com. Il y a aussi son livre que vous pouvez trouver sur Amazon. Ici, Bolsonaro, euh, les mythes et les mensonges. Bolsonaro de Myth and Lies. Voilà, c'est ce qui conclut cette édition du Web Journal de Radio-Québec. Merci à tous ceux qui ont fait une contribution et euh, on continue à regarder donc, les événements euh, à chaud au Brésil. On fera peut-être une autre émission cette semaine. Sinon, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Allez, salut tout le monde.